0: Witam w kolejnym odcinku Podcast w Holandii. Dzisiaj moim gościem jest znowu ktoś bardzo sympatyczny, jest to Bogusia. I yy, Dzisiejszy temat to rozwód w Holandii pomiędzy yy, w, w polskim małżeństwie. Bogusia opowie nam o tym dokładnie, jak to wygląda, bo sama to przeżyła i co należy robić, czego nie należy robić, na co zwrócić uwagę i o czym pamiętać, jeżeli chodzi o, przede wszystkim o koszty. Bo okazuje się, że koszty tutaj mogą być wysokie, ale niekoniecznie. I dlaczego plan rodzicielski jest taki ważny. Mhm. To co, możemy zacząć? Zaczynamy. Dobrze. Podzieliłyśmy nasz wywiad dzisiaj na trzy części. Część, yy, pierwsza część to będzie decyzja o rozwodzie, czyli jakie kroki podjąć co konkretnie zrobić. Druga część to będą koszty rozwodu, na co zwrócić uwagę. A trzecia część to będzie część, chyba w sumie jedna z najważniejszych, chociaż wszystkie są ważne, dzieci i hipoteka. Zaczniemy od pierwszej. Decyzja o rozwodzie. Przypominasz sobie, jak się zdecydowałaś? Tak. Dobrze. I jak już się zdecydowałaś, to... To, to jakie kroki podjęłaś, co zaczęłaś robić, to od, od czego zacząć. Powiedzmy, że jest ktoś, kto chce to zrobić i nie wie, co, jak, jak, się, jak się do tego zebrać, nie wie, jak, jak to ugryźć. Jak ty to zrobiłaś? Już pomijając w ogóle całą kwestię tego, dlaczego chciałaś się rozjeść, bo o tym nie rozmawiamy, mhm. bo to nie o to chodzi w naszej audycji. Nam chodzi o to, żeby konkretnie powiedzieć, co robić.
1: Na początek porozmawiałam ze swoim byłym już mężem, czy będziemy się rozwodzić razem, czy robimy to wspólnie, czy będziemy walczyć ze sobą.
0: A dlaczego to jest takie ważne?
1: Bo jeżeli chcesz się rozwieźć zgodnie ze sobą, to możesz korzystać z pomocy mediatora, to jest wasz wspólny adwokat. A jeżeli jedna z osób nie zgadza się na rozwód, to musicie wziąć adwokata, każdy osobno i wtedy rozmawiacie ze sobą za pośrednictwem adwokata. I to jest wszystko związane z kosztami. I z sytuacją, jaką macie w domu, z atmosferą, z dziećmi, jak będą na to reagować.
0: Właśnie, bo wtedy cały czas jeszcze mieszkasz razem,
1: prawda? Bo często tak się zdarza. Tak, my jeszcze mieszkaliśmy razem.
0: I co? I wyście się zdecydowali na ten łagodniejszy rozwój, czyli razem mamy jedną osobę i ta osoba nam wszystko załatwia w urzędach.
1: Tak, prowadzi nas, że tak powiem, za rękę. Ale sama na początku też nie wiedziałam, jak to zacząć, jak to ugryźć, gdzie znaleźć mediatora, kto to jest, a może adwokat. Więc pierwsze, gdzie się udałam, to jest taka bezkosztowa pomoc prawna. Się nazywa Juridisch Loket. Znajduje się w każdym mieście, w każdej gminie. Ale gdzie to, jest,
0: gdzie to się dokładnie znajduje? W gminie czy w, 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 w ratuszu, że tak powiem, w urzędzie, czy gdzie? Nie. Gdzie się idzie do takiej osoby? No bo gdzie ja miałabym znaleźć kogoś takiego? Czy co, mam wpisać w internecie na przykład moją nazwę miejscowości i, i tak. Juridisch loket i ja to ja mi wyskoczy?
1: nazwę miejscowości Juridisch loket i tam wychodzi adres.
0: Aha, i tam na idziesz? Mhm. I nie musisz się tam umawiać?
1: Na początek nie umawiałam się. Wiedziałam, że to biuro się otwiera od godziny dziewiątej, więc stałam po prostu przed drzwiami, bo tam jest zawsze kolejka.
0: I była kolejka rzeczywiście? I była
1: kolejka. Jest dużo osób, które mają problemy widocznie, niekoniecznie rozwodowe. Przy okienku powiedziałam, o co chodzi i tam mnie dopiero na, umówiono na konkretną datę, na konkretną godzinę i na rozmowę z, z takim pomocą, z takim radcą prawnym.
0: Aha, czyli bo właśnie, bo juridisch loket, to jest tak naprawdę pomoc prawna dla obywateli, która jest właśnie, yy, za którą się nie płaci i w zależności od tego, jaki masz problem, bo tak jak powiedziałaś, to niekoniecznie tak. musi być rozwód, tylko to może być na przykład, nie wiem, konflikt z sąsiadem taki już, który idzie na noże, że już nie można tego samemu rozwiązać, albo na przykład problem w pracy, w pracy z pracodawcą. Robiasz, tak. tak? Czyli juridisch loket jest po prostu pomocą prawną. Idziesz tam i umawiasz się na konkretną godzinę i dopiero później dotrzesz do tej osoby, która tak naprawdę powie ci, co dalej robić, tak?
1: Tak. Później, gdy już poszłam na to spotkanie omówione, pani pokierowała mnie, zapytała się oczywiście znowu, czy to będzie rozwód poprzez mediatora, czy to będzie raczej kłótnia i to będzie potrzebny adwokat. Dostałam kilka adresów, z których mogę korzystać, gdzie mogę znaleźć mediatora, jakie są to koszta, jakie dokumenty powinnam na początek przygotować, pod jaki konkretnie numer telefonu muszę zadzwonić. No i wszystko się zaczęło.
0: A te dokumenty wszystkie, o których mówisz, to to są rzeczy takie, które się wyciąga tutaj z gminy holenderskiej, czy z polskiego urzędu trzeba to wyciągnąć, czy co to jest?
1: Nie, nie, na początek tak naprawdę wystarczy dowód, dowód osobisty.
0: I to, że jesteś polskim obywatelem, to nic nie znaczy. To możesz spokojnie tutaj się rozwodzić.
1: Tak, możesz się spokojnie rozwodzić. Mhm. Rozwodzisz się wówczas na, na holenderskich warunkach. Mhm. Według holenderskiego prawa. Według holenderskiego prawa.
0: Bo ja właśnie przeczytałam coś takiego, bo wiem, że niektórym, niektórzy się o to martwią, że jeżeli rozwód jest w jednym z państw Unii Europejskiej, to on obowiązuje również w innych państwach Unii Europejskiej. Zgadza się. Czyli jeżeli jesteś rozwiedziona w Holandii, to jesteś rozwiedziona w Polsce i nie musisz się drugi raz rozwodzić. Zgadza się. Tak. Tylko to trzeba zarejestrować, ale do tego dojdziemy. Mhm. Dobra, czyli poszłaś do Juridisch loket, tam Cię umówili na spotkanie, tam spotkałaś... A jak to długo trwało zanim, od momentu umówienia się do, do tego spotkania? Myślę,
1: że tydzień. Aha, okej, okay, czyli to, to szybko, szybko idzie. idzie. Mhm. Spotkanie z tą panią trwało około pół godziny. Mhm. Z tym radcą, który mnie tam poprowadził
0: Dobra. I ona ci powiedziała, gdzie masz iść? Znaczy, gdzie mogłabyś ewentualnie się zgłosić? Podała ci te adresy? I co, wychodzisz stamtąd i i i idziesz do domu i zaczynasz szukać w internecie tych adresów? I do pierwszego lepszego zadzwoniłaś, czy czy poszukałaś w internecie, jakie to są kancelarie adwokackie?
1: Poszukałam w internecie kancelarie adwokackie.
0: I ta, która ci się spodobała, po prostu do nich zadzwoniłaś?
1: Tak.
0: I co powiedziałaś?
1: Powiedziałam, że jestem Bogusia i chciałabym się rozwieść. <laughs> mm-hmm. Nie, nie, oczywiście napisałam maila, przedstawiłam się, napisałam o co chodzi, chodzi o rozwód, chodzi o mediatora, no tyle, ile wiedziałam. Powiedziałam, że jestem, że mam tylko paszport polski i że mój mąż wówczas też jest Polakiem. No i poprosiłam o spotkanie.
0: I szybko się do ciebie odezwali?
1: Tak, tak. Też, też, tak też myślę, że tam tydzień, no
0: Mhm. I poszliście na to spotkanie już we dwoje?
1: Tak. Później każde spotkanie jest wspólne. Jeżeli e, pani adwokat pisze maile, pisze zarówno do mnie, jak i do Do, do małżonka? Mhm. Tak. Potem już nie ma niczego załatwiania za plecami, nie ma czegoś takiego. Wszystko jest... E, Czyli jego ona pisze
0: maila, to tak naprawdę pisze jednego do, was, do, do, do waszej dwójki? Tak. Jeżeli
1: ja odpiszę i zapomnę wpisać jego do wiadomości, to ona i tak prześle tego maila do niego.
0: Aha, okej. I co potem?
1: Pierwsze spotkanie, z tego co pamiętam, z tą panią polegało na tym. Przedstawiliśmy się, powiedzieliśmy, o co chodzi. Ona nam powiedziała, jak to wygląda, jakie są koszta, jak, jak długo to może trwać. Chciała się dowiedzieć tak naprawdę na początku, czy my będziemy ze sobą walczyć, czy jednak zgodnie poprowadzimy ten rozwód. Czy mamy dzieci? W jakim wieku mamy dzieci? Chciała też wiedzieć, w jakim stopniu mówimy po holendersku. Czy rozumiemy wszystko, co ona do nas mówi? No czy właśnie potrzebny jest tłumacz?
0: No właśnie, bo jeżeli jest, jest taka sytuacja, że się nie do końca rozumie, to wtedy po prostu jest tłumacz. Tak. I wtedy trzeba też pamiętać, że to też są te dodatkowe koszty tłumacza. I
1: wtedy są dodatkowe koszty tłumacza.
0: A można na przykład przyjść z kimś swoim, kto tłumaczy, czy nie? Czy to musi być ktoś niezależny?
1: Nie wiem.
0: Hmm. Okej. Okay. No, ale to no jest... zawsze można
1: spróbować. Uh-huh,
0: uh-huh. Dobra. Czyli tak jak powiedziałaś, mówiliście o tym, czy ona chciała wiedzieć, czy to, będzie, czy to będzie wojna, czy to będzie coś spokojniejszego, cywilizowany rozwód i chciała wiedzieć, czy są dzieci, bo to jest ważne, prawda? Dlaczego?
1: Są ważne, jak... Tak naprawdę, dzieci i wasz majątek, jaki macie, jest najważniejszy tutaj,
0: jeżeli chodzi o, o, o podział. O, mm, o podział, mm, mm, o ustalenia jakieś. Bo zanim się rozwiedziesz, musisz po prostu niektóre rzeczy ustalić. Tak. A ona y, sugerowała, że macie to zrobić sami w domu najpierw, m, zastanowić się i, i, i zrobić to samemu, czy to z nią już wszystko, każdy szczegół.
1: Na pierwszym spotkaniu rozmowa była również o kosztach rozwodu. A właśnie. I dowiedzieliśmy się, że każda minuta, którą ona nam poświęca, to kosztuje. Jest kosztowna. Więc im więcej załatwimy sami w domu, im więcej się dogadamy, im krótsze będzie spotkanie z nią, tym dla nas wyjdzie taniej.
0: I co, robiliście tak?
1: Staraliśmy się.
0: Ja rozumiem, że niektórych rzeczy można nie przewidzieć. Ona może zadawać pytania, na które ty w tym momencie możesz nie znać jeszcze odpowiedzi, musisz się na tym zastanowić. Ale generalnie wiedzieliście, co chcecie i, i jak chcecie, żeby to przebiegło?
1: Tak. Po każdym spotkaniu od tej pani dostawaliśmy maila zwrotnego z podsumowaniem, o czym było spotkanie. Wówczas umawiali- umawialiśmy się na następne spotkanie i wiedzieliśmy, o czym będziemy rozmawiać, jakie, fo- jakie dokumenty będą potrzebne. I co musi być przygotowane na co spotkanie. Co musimy przygotować, więc spokojnie mieliśmy... Następne spotkanie było umawiane średnio na za miesiąc.
0: Aha, aha, czyli masz dużo czasu na to, żeby różne na rzeczy podpo- załatwić
1: Na początku było na za miesiąc, bo musisz dużo, dużo dokumentów załatwić, dużo ze sobą ustalić, więc...
0: Ale to wszystko jest do zrobienia.
1: Oczywiście, że tak. To mhm. nie są trudne rzeczy.
0: Aha, mówisz, że to nie jest trudne? To nie
1: jest trudne. Jeżeli potraficie się jeszcze ze sobą dogadać, to nie jest trudne. Mhm. Głównie chodzi o podział obowiązków, jeśli chodzi o dzieci. Mhm. Są tam różne pytania, przeróżne. Niektóry Ale są... to dostajesz
0: w jakimś, nie wiem, na jakimś dokumencie, jakieś, nie wiem, pytania, które, na które musisz dać odpowiedzi? Czy w jak... No bo jak ja bym na przykład miała teraz taki plan zrobić, no to ja bym się nie wiedziała, za co zabrać, no bo skąd nie, nie. ja mam wiedzieć? Po
1: tym spotkaniu pani przesyła ci dokumenty, które musisz przeczytać, wydrukować, wypełnić i przygotować, że tak powiem. Więc dostajesz gotowy formularz, który dotyczy opieki mhm. nad dziećmi. I ten formularz jest taki dosyć standardowy, masz tam napisane na przykład, że święta Bożego Narodzenia w roku parzystym będą dzieci u Ciebie, a w roku nieparzystym będą dzieci u taty. U taty. Mhm. Że wakacje na przykład, które trwają sześć tygodni, pierwsze 3 tygodnie w roku parzystym są u taty, a w roku nieparzystym są u mamy. Mhm. Więc tam jest wszystko dokładnie napisane. Ty, ty tak naprawdę możesz tylko zaznaczyć krzyżykiem, co wybierasz.
0: Aha, no to dobra. Jeżeli chodzi o plan finansowy, tak. to, to to jest dokładnie na takiej samej zasadzie też? Jakiś szablon dostajesz i tam zaznaczasz coś?
1: E, finansowy chodzi ci o koszty
0: no, no nie, no na przykład hipoteka albo jakieś rzeczy. Nie, to chyba nie, to nie będzie plan finansowy. Czyli to będzie... Yy... Konwenant. Konwenant, tak właśnie. A co to jest? Bo to jest dokument o majątku, tak?
1: Tak, w konwenant. Konwenant to jest inny dokument, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące waszego podziału majątku mm-hmm. i w konwenant również zawiera się, konwenant również zawiera taką notatkę dotyczącą tego, że macie już gotowy ten undershap plan, czyli plan rodzicielski. Pla- plan rodzicielski. Mm-hmm. Okay. U nas w naszym przypadku cała administracja zaczynała się od wypełnienia tego planu rodzicielskiego, bo jeżeli tutaj nie dojdziecie ze sobą, nie dogadacie się,
0: to zapomnij. Mm-hmm. A gdybyś miała po- powiedzieć mniej więcej, ile to wszystko trwało razem, od momentu, kiedy poszłaś do tego Juridy tak. do momentu, kiedy papiery były wysłane, bo te papiery też wszystkie te rzeczy robi za ciebie ten mediator, prawda? Ty nic nie wysyłasz, ty nic nie robisz.
1: Myśmy zdecydowali się na taki plan fin- kosztowy, ile musimy zapłacić za ten cały rozbór? wzięliśmy cały po prostu pakiet. Czyli ta Aha, pani... To advokat, są pakiety. Ona ma osobno, możesz płacić za każdy papier, który ona dla ciebie wypełnia, Aha. za każdy dokument, który za ciebie wysyła. Mhm. Ale myśmy brali cały pakiet, więc, że tak powiem, ta pani za nas wszystko załatwiała. Czy to w, w urzędzie skarbowym, czy w bankach, czy mhm. w sądzie. Przekazywała wszystko. Wszystko przekazywała, wszystko dopinała do końca.
0: Ile to wszystko trwało?
1: Jeżeli jesteście zgodni ze sobą.
0: No właśnie, bo tak, on, tak, tak zakładamy, że jest okej, okay, że, że jesteście w stanie ze sobą rozmawiać i chcecie razem wspólnie przez to y, 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 zaplanować i to zrobić.
1: To jest od 3 do 5 miesięcy.
0: Mhm. To w sumie, to, to jest w sumie niedługo, nie? Mhm.
1: A jeżeli to trwa i trwa, no to. No to już zależy. Rok, to, mm-hmm.
0: lata, to już to, to... zależy od sytuacji. Mm-hmm. To o tym nie A jeżeli,
1: jeżeli jesteście zgodni i wiecie, jak będzie wyglądać wasz rozwód, mniej więcej opieka nad dzieckiem czy dziećmi, jak się podzielicie majątkiem, czy macie gdzie mieszkać, to jest. Nieraz jak. Potraficie się dogadać i mieszkacie osobno, to myślę, że w przeciągu trzech miesięcy możecie zamknąć sprawę.
0: Mm-hmm. A byliście na rozprawie, czy to, to też nie jest potrzebne? No
1: nie, to nie było potrzebne. Wszystkie dokumenty podpisywaliśmy u adwokata.
0: Aha, u czyli wszystko było podpisane, wszystko było podpięte, do tego te plany, to wszystko, co jest potrzebne i to jest wysyłane do, tak. do sędzi. O,
1: ona potem dba o to, żeby wszystko wysłać.
0: Mhm. Dobra. Żeby... To, 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 to skończymy tę tą, tą część. Dziękuję bardzo. Proszę. Zaraz będziemy mówić o następnej części, czyli o kosztach. Witam serdecznie w kolejnej audycji podcast w Holandii. Dzisiaj krótka audycja, ale konkretna bardzo, na temat różnicy pomiędzy godzinami nadliczbowymi, a nienormowanymi. I od razu powiem, że oba rodzaje godzin są nadgodzinami. Czyli nadgodziny dzielimy na nadliczbowe i nienormowane. I obie, oba te rodzaje to są godziny, które są przepracowane ponadstandardowo za wszystkie nadgodziny, inne niż yy, przepracowane inaczej niż standardowo, otrzymuje się w Holandii dodatki. Wysokość tych dodatków zależy od układu zbiorowego obowiązującego w miejscu, w którym jesteś, w, w, czyli w u twojego bezpośredniego pracodawcy. Dodatki, na przykład dwóch różnych układów, mogą się od siebie różnić to do, do sposobu ich wypłacania. Tak też może być. W każdym układzie zbiorowym opisana jest dokładnie metodyka wypłacania dodatków za godziny nadliczbowe i nienormowane. I teraz powiem, jaka jest między nimi różnica. Zacznijmy od godzin nadliczbowych, czyli po holendersku nazywamy je overuren. Każdy układ zbiorowy zakłada tygodniową ilość godzin, które należy przepracować. Każdy pracownik... Różnice mogą być duże, jeżeli chodzi o ilość tych godzin, bo może to być zakład, w którym pracuje się 36 godzin, może to być zakład, w którym pracuje się 37,5, 38, bardzo często się spotyka 40. To są wszystko te godziny, które według układu zbiorowego są założone, że tyle trzeba przepracować tygodniowo. Natomiast wszystko to, co przechodzi ponad to, to właśnie godziny nadliczbowe. Czyli w tych godzinach nadliczbowych będziemy mówić o Ilości ponad tygodniowy standard. I weźmy sobie przykład: układ zbiorowy zakładający powiedzmy 38 godzin tygodniowo. W takim przypadku wszystkie przepracowane standardowo 38 godzin rozliczone będą według 100% stawki normalnie. Załóżmy, że przepracowałeś 43 godziny w tym tygodniu, wtedy wszystkie godziny przepracowane ponad te 38, czyli w tym przypadku to będzie 5, będą wypłacone z dodatkiem nadliczbowym. To może być 125% albo 130%. W każdym razie wysokość w dodatku zapisana też jest w układzie zbiorowym, i tutaj też nad tym nie ma żadnych dyskusji. Czyli to są godziny nadliczbowe. W godzinach nadliczbowych myślimy zawsze o ilości ponad tygodniowy standard. Czyli jeżeli masz 38, a przeprac- przepracowałeś 42, to wszystko to, co ponad te 38 godzin y, liczymy, to to już są godziny nadliczbowe. o Natomiast drugi rodzaj godzin, o których y, chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to są godziny nienormowane. Po holendersku nazywamy je tuszlachjuren. Y, są to godziny, których y, przepracowany czas różni się od standardowego czasu. Czyli tutaj nie mówimy już o ilości ponad, tylko o tym, jaka jest różnica. I przykładem najlepszym y, takich godzin nienormowanych to są godziny nocne, godziny sobotnie, albo na przykład godziny przepracowane w niedzielę, godziny przepracowane w przeróżne dni świąteczne, które obowiązują w Holandii, to, to o te godziny chodzi. Jeżeli zdarza Ci się pracować w trybie godzin nadliczbowych albo jeżeli standardowo pracujesz w, w, w trybie godzin nienormowanych albo jedno i drugie, może tak być, zapytaj swoje biuro, jaki procent dopłacany jest do jakich godzin i radę też regularnie sprawdzać na wydruku z wypłaty, czy te godziny wypłacone jako nadliczbowe, czy jako nienormowany. Nie dlatego, żeby kogoś na czymś złapać, tylko dlatego, żeby to sprawdzić, bo czasem to się. czasem są z tym jakieś tam małe pomyłki. To tyle, jeżeli chodzi o różnice pomiędzy godzinami nadliczbowymi i nienormowanymi. Na dzisiaj to taka bardzo krótka audycja, ale bardzo konkretna. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.